0: Ciao a tutti, questo è il podcast di Italiano con Amore. Io sono Eleonora e qui vi aiuto a imparare l'italiano portandovi in Italia con me. Benvenute e benvenuti in questo nuovo episodio. Oggi parliamo di un tema molto interessante e lo spunto, l'ispirazione per il tema di oggi mi è arrivato proprio da uno di voi che mi ha dato questo suggerimento, anzi mi ha fatto una domanda una domanda molto specifica. Mi ha detto, ma se mi invitano a pranzo in Italia, se vengo invitato a pranzo da degli italiani, ci sono delle cose che dovrei sapere? Ci sono delle delle abitudini o dei consigli che potresti darmi? E allora io ho colto l'occasione di questa domanda così ricca così interessante per pensare al tema di oggi e quindi oggi andiamo tutti insieme a pranzo in una casa italiana e vi racconterò un po' di abitudini curiosità vi darò alcuni consigli su cosa fare cosa non fare quando siete invitati a pranzo E mi raccomando, ascoltate questo episodio fino alla fine perché l'ultima curiosità è una di quelle cose che sorprendono anche noi italiani. Noi stessi ci sorprendiamo per quello che facciamo, ma prima di iniziare con consigli e curiosità devo fare obbligatoriamente due premesse. La prima premessa è che in Italia ci sono tantissime persone. Gli italiani sono tanti, le abitudini sono diverse, quindi ovviamente a seconda della famiglia, del gruppo di amici, della regione addirittura, le cose possono cambiare drasticamente. Possiamo avere un tipo di pranzo in una regione, un altro tipo di pranzo in un'altra regione, oppure ci può essere un'abitudine familiare di un tipo o di un altro tipo. Insomma, non va mai bene eh, generalizzare, quindi quello che vi racconterò oggi si basa un po' sulla mia personalissima esperienza e vi racconterò le cose più tipiche, più classiche ma il consiglio che vi do è di farvi invitare da più italiani possibili fatevi invitare a pranzo o a cena da molti italiani diversi che provengono da regioni diverse così potrete scoprire e godere delle tradizioni e degli usi diversi che esistono in questo paese così vario quando parliamo di cibo e questa era la prima premessa seconda premessa Il pranzo di cui parliamo oggi è un pranzo speciale, quindi non pensate che gli italiani tutti i giorni, a tutti, in tutti i pranzi che fanno, mangino così tanto o abbiano così tante portate, così tante varietà di cibi, perché c'è una grandissima, davvero grandissima differenza tra un pranzo quotidiano quindi quello che mangiamo tutti i giorni, è un pranzo speciale, come ad esempio un pranzo in cui invitiamo degli amici, eh, il pranzo della domenica... Considerate che tutto quello che vi dico per il pranzo vale anche per la cena, (ride) quindi anche per la cena c'è la cena quotidiana e quella speciale, particolare... Il pranzo di cui vi parlo oggi non è né un pranzo di Natale o di matrimonio, quindi quelli più estremi, più intensi, e neanche un pranzo quotidiano. Quindi è proprio il caso in cui eh, vi hanno invitato a pranzo da amici. Prima cosa, iniziamo con il primo consiglio che probabilmente è il più importante. Dovete assolutamente sapere e ricordare che durante un pranzo italiano ci sono tante portate. Che cos'è una portata? Una portata è, come dire, un tipo di cibo, un momento del pasto. Noi abbiamo tante portate diverse, ve le elenco. C'è l'antipasto, il primo, il secondo, il contorno e il dolce queste sono le portate un po' come se fossero le fasi di un pranzo che cosa significa? perché questo consiglio è così importante? perché se voi mangiate tre volte la prima portata ripetete tre volte la prima portata pensando che il pranzo finisca lì poi non potrete sopravvivere fino alla fine del pranzo perché c'è ancora molto molto cibo che dovrà arrivare quindi non c'è quasi mai un piatto unico per cui si dice tutto quello che c'è nel piatto in questo momento si mangia e si finisce il pranzo. No, ci sono tutte queste fasi, tutte queste portate e una domanda che a volte viene spontanea è ma come fate a mangiare tutte queste cose? In realtà La questione è il metodo di sopravvivenza degli italiani, almeno il mio, è di mangiare poco di tutto, cioè non mangio tre piatti di antipasti, due piatti di primo, un piatto enorme di contorno e due dolci, ma visto che sono consapevole di quello che verrà dopo vado con calma, quindi questo è il consiglio che vi do. Andare con calma per poter sopravvivere fino alla fine del pasto, fino alla fine del pranzo. Secondo consiglio. eh, Immaginate quindi di essere stati invitati a pranzo e, se volete, ad esempio portare qualcosa, portare un regalo ai padroni di casa. Che cosa potete portare? Che cosa si porta di solito quando si è invitati a pranzo o a cena a casa di italiani? Qui di solito avete due casi. Il primo è se siete stati invitati da qualcuno che conoscete, magari non benissimo, ma che conoscete bene, qualcuno di fiducia e questo qualcuno vi dice, mi raccomando, non portare niente, che ho tutto. In questo caso siete autorizzati a non portare niente. La persona può essere sincera in quella circostanza e quindi se avete abbastanza confidenza non è necessario portare sempre qualcosa. Se invece vi fa particolarmente piacere portare qualcosa, portare un regalo o siete invitati magari da qualcuno che conoscete meno e che quindi volete davvero omaggiare con un qualcosa per l'invito, è semplice la scelta. Di solito con una bottiglia di vino si risolve sempre il dubbio e la questione, potete portare una bottiglia di vino oppure un dolce un'altra abitudine è portare un dolce però probabilmente la bottiglia di vino è un po' più neutra e sempre molto gradita. E ora veniamo alla lingua italiana, la lingua che potete usare durante questi pranzi per dire ad esempio che il cibo, quello che avete mangiato, vi è piaciuto particolarmente Ci sono tantissime frasi utili che potete usare, oggi ne vediamo alcune. La più classica è che buono, potete dire mamma mia che buono. Oppure potete dire esquisito, squisito in italiano significa buonissimo, molto molto buono. Quindi potete dire era tutto squisito o era tutto meraviglioso. Eh, sono sicura che il padrone e la padrona di casa saranno molto felici di questo complimento quindi potrete dire che buono è squisito era tutto meraviglioso un'altra frase utile in questa circostanza è la frase da usare quando non avete più voglia di mangiare avete già mangiato troppo secondo voi e nonostante sia tutto molto molto buono per voi basta così finito il vostro pranzo il primo ostacolo sarà di sicuro convincere l'italiano o l'italiana che non volete più mangiare perché un po di insistenza secondo me è meglio aspettarsela però potete anche usare una frase classica che funziona è molto gentile potete dire è tutto buonissimo ma sono a posto così sono a posto così significa in questa situazione per me sufficiente quello che ho mangiato è sufficiente sono a posto così sto bene così quindi potete dire è tutto buonissimo ma sono a posto così Bene, ci stiamo avvicinando alla fine di questo pranzo, siamo quasi arrivati al caffè e manca quella curiosità finale di cui vi ho parlato all'inizio dell'episodio. Questa curiosità, mi sento di dire, io non amo generalizzare come vi ho detto all'inizio di questo episodio, ma su questa mi sento, diciamo, abbastanza tranquilla nel generalizzare un po' e dirvi che quasi, quasi tutti gli italiani si sono trovati in questa situazione, quella che vi sto per descrivere, che è trovarsi a pranzo oppure a cena, quindi nel momento in cui si mangia, nel momento in cui si sta mangiando, e ci si trova a parlare di che cosa? Ci si trova a parlare di cibo, ci si trova a parlare a pranzo di cosa mangeremo a cena, a cena di quello che abbiamo mangiato il giorno prima al ristorante ed era buono, buonissimo, oppure ci troviamo a scambiare ricette durante il pranzo. Ecco, tutto questo per dirvi che può succedere che durante un pranzo, quindi nel mezzo del momento in cui si mangia, si parli di nuovo di mangiare. <ride> questa è una cosa che eh, capita, capita agli italiani, e gli stessi italiani normalmente si divertono con questa situazione, la troviamo divertente, e, e si ammette un po' una difficoltà. Cioè si dice, mamma mia, pensa, stiamo qua, stiamo mangiando e stiamo parlando di cibo, siamo proprio italiani. <ride> è una, come dire, un'autocritica che anche gli italiani si fanno Insomma l'amore per la cucina, per le tradizioni culinarie, per la gastronomia vi è sicuramente chiaro se vi trovate ad ascoltare un podcast in italiano e quindi siete interessati alla lingua e alla cultura italiana, di sicuro eh, siete già entrati in contatto con questo amore assoluto per il cibo e per quello che mangiamo. Bene, per finire vi lascio con una riflessione che che ho eh, maturato nel corso dei miei viaggi, vivendo fuori dall'Italia, come sapete ho vissuto... Per un periodo in Brasile, se non lo sapete ve lo dico adesso, (ride) ho vissuto per più di due anni in Brasile, ho viaggiato tantissimo e quindi mi sono abituata a tantissime altre tradizioni. Sono un'italiana molto flessibile sul cibo, devo ammettere questo, non sono una tradizionalista assoluta. E una cosa che ho notato, che è una differenza ma anche una curiosità, secondo me interessante anche per studiare un po' un popolo, una cultura è che per noi italiani un momento davvero importante è il momento in cui ci si siede a mangiare. È un momento eh, più che importante il momento collettivo del pasto, cioè ci sediamo e quello che ci piace fare è stare in compagnia, mangiare in compagnia. Eh, nel momento invece in cui cuciniamo, prima della cena, prima del pranzo, ecco, quello è un momento che tanti italiani amano eh, tenere per sé, come dire, amiamo far sì che i nostri ospiti arrivino e già sia tutto quasi pronto e che il momento da condividere sia il momento in cui ci sediamo, questa è la parte più importante per noi, il momento del pasto. Una cosa interessante invece che ho notato ad esempio in Brasile, e raccontatemi anche se negli altri paesi, so che ascoltate questo podcast da tanti paesi diversi, raccontatemi qual è la vostra caratteristica, la caratteristica del vostro paese, in Brasile ho notato che il momento del cucinare è un momento molto molto collettivo, un momento in cui si sta insieme più importante quasi del momento in cui si mangia. Ecco questa è una differenza per me molto molto carina, molto interessante notare queste piccole cose, queste piccole differenze. Ovviamente qui in Italia come vi ho raccontato ci sono tutti i momenti in cui facciamo le conserve, la passata di pomodoro, tutte queste preparazioni, la marmellata, questo sia un momento collettivo ma per noi la fase più importante di un pasto è quella in cui ci sediamo ed è per questo che anche eh, i pranzi, le cene a volte durano molto perché è proprio un momento di relazione, di confronto, di conversazione e ho notato che in altri paesi a volte questo momento di conversazione, di dialogo, di stare anche rilassati insieme è il momento della preparazione. Queste sono... Eh, osservazioni che eh, mi piace fare perché mi piace analizzare, scoprire la cultura degli, dei paesi diversi e questa è una di quelle che ho notato sul, in particolare sul cibo. Poi, come vi dicevo, ovviamente esistono sempre i casi specifici, esistono sempre le differenze anche e soprattutto in uno stesso paese. L'Italia in questo è, è un esempio perché in ogni regione ci sono abitudini diversi e questa varietà è anche la ricchezza del territorio il più delle volte. Bene, abbiamo terminato il nostro pranzo insieme che peccato è durato poco questo pranzo io già stavo approfittando del momento ho iniziato a parlare come se fossi seduta a pranzo insieme a voi e io vi ringrazio come sempre per aver partecipato a questo episodio spero vi siate sentiti in un pranzo all'italiana e mi raccomando seguite il mio consiglio quando venite in italia fatevi invitare da più italiani possibili, così potrete scoprire le varietà, gli usi e i costumi. Io vi ringrazio e noi ci sentiamo nel prossimo episodio. Ciao e arrivederci!